0: מה, כמה, למה, פודקאסט הכושר, התזונה והבריאות של ישראל, בהנחיית איתי אהרונסון, דיאטן קליני ותזונאי ספורט. שלום לכולם ותודה שהצטרפתם אליי שוב ל"מה, כמה, למה", פודקאסט הבריאות, הכושר והתזונה של ישראל. כאן איתי אהרונסון, דיאטן קליני, תזונאי ספורט, והיום אני ממש ממש שמח לארח... בעיניי אחד האנשים המוכשרים ולאן הוא לקח את עצמו מהקריירה שלו, אני מארח את ליאור ליפשיץ. ליאור הוא כדורסלן עבר, הוא היה רכז, הוא שיחק בליגת העל, בליגה הלאומית, בליגה האוקרא... האוקראינית, סליחה. היום הוא לקח את הקריירה מהניסיון שלו למקום מאוד מעניין וכיום הוא מאמן מנטלי. הוא מוביל אה, אה, ספורטאים למעשה בתהליכים מנטליים כאלה ואחרים, עובד עם נבחרות ישראל הצעירות בכדורסל, קבוצות שונות, ספורטאים מענפים שונים, ואין ספק שעושה חייל בתחום. אז אלן ליאור, וקודם כל תודה רבה שהצטרפת אליי.
1: אהלן איתי, תודה רבה להזמנה ותודה רבה ככה על הפרגון והמילים הטובות. כיף לשמוע את זה, כבר שכחתי, אז כיף לשמוע, תודה.
0: מה, שכחת את הכדורסל?
1: <laughs> האמת שככה, ש... ההתעסקות ב... שלי ביום יום עם הרבה כדורסלנים ו... וכו', אבל שכחתי, הרבה פעמים אתה שוכח שהיית שמה, ואתה כבר מסתכל על זה ממקום מקצועי, אז כשאתה אומר, שיחקת באוקראינה ובהפועל ירושלים ושם ופה, זה מחזיר אותך לרגעים יפים, מאתגרים, אה, אה, כאלה שעשו משהו, אז כן, זה כיף.
0: <laughs> ואני חושב שלא פחות מהכל בונים.
1: נכון, נכון, אני חושב שאם כבר אנחנו ככה צוללים לפן המנטלי, אז אין ספק
0: רגע, ש... רגע, אז אני אעצור אותך קודם, בוא תספר עליך קודם כל, בבקשה, למי שלא מכיר, שזה חבל, כן. שווה להכיר.
1: <laughs> כן, 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 טוב. אז אני בעצם מעל תשע שנים משמש כמאמן מנטלי. וחשוב להגיד איך הגעתי לזה. זאת אומרת, בסופו של דבר, מי שיראה אותי, הוא לא יראה שחקן כדורסל, הוא יראה בחור צנום, קטן מטר שבעים סנטימטר, שבגיל צעיר הייתי צריך, אתה יודע, לגרוב שני זוגות גרביים ולחפש מדרסים כדי להיות יותר גבוה, והבנתי באיזשהו שלב שלא משנה כמה כישרון היה לי ככדורסלן, הפן המנטלי הוא זה שיכריע ויעזור לי. להגיע, לממש את הפוטנציאל ולמקסם את עצמי. אז אני שחקן כדורסל למשך 16 עונות, שחקתי בהפועל ירושלים, בהפועל חולון, עודד קאטה שימן אותי בגליון, עשיתי לא מעט, אבל אני חושב שבאיזשהו שלב יחסית מוקדם בקריירה, הבנתי שזו לא הקריירה האמיתית שלי בחיים, אלא ההיבט המנטלי, התחום המנטלי, העולם המנטלי. הוא זה שמרתק אותי, אני בקרוב אהיה פסיכולוג, פסיכולוג מוסמך, שמתמחה בהתמחות בספורט, וכל-כולי בזה. אולי עוד משפט אחד, עוד משפט אחד, הכי חשוב, אני נשוי למורג ויש לי שני ילדים מקסימים, מעיין ויאלי, אני באר שבעי במקור, שני ההורים שלי מורים לחינוך גופני. אבא שלי אחר כך התקדם למקומות אחרים, אבל ברור לכי רגופני ואני נורא נורא גאה, גאה בהם, זה אני בגדול.
0: מדהים, מדהים. אז בוא, בוא ספר לי קודם, התחלנו לצלול וקטעתי אותך, כן. מה, מה, מה זה אימון מנטלי? מה זה אימון כן. מנטלי לעומת פסיכולוגיה, שאתה הולך להיות גם פסיכולוג או מה, מה כן. ההבדלים ומה זה נותן לנו למעשה?
1: כן, זה, זה, זו שאלה טובה. כי um, הגבולות uh, מטשטשים, והרבה פעמים אנחנו נפגשים עם uh, פסיכולוגים ומצפים מהם שיעשו עבודה של מאמן מנטלי, או ההפך, ואני אתחיל בזה שזה שני דברים מאוד מאוד שונים. זאת אומרת, uh, בשביל uh, היום, בשביל להיות מאמן מנטלי, אתה צריך איזושהי הכשרה, בדרך כלל של שנה. אולי קצת יותר, לעומת זאת פסיכולוג, להיות פסיכולוג אתה צריך להיות תואר ראשון עם תואר שני, עם סטאז' נורא נורא ארוך, זה הדברים שאני עברתי כדי להגיע להיות ממש בקרוב פסיכולוג. ובסופו של דבר, האימון המנטלי בא ומייעץ לך ומלמד אותך טכניקות מנטליות שבאמצעותם, בעזרתם, אתה יכול לשפר את הביצועים שלך, כן? להגיע לביצועים גבוהים. לעומת זאת, וזה בגדול, תכף אם נרצה נתמקד עוד יותר, אבל העולם של הפסיכולוגיה, פסיכולוגיות הספורט, בא ואומר, אני רוצה לראות את, ה... את הספורטאי, את המטופל, ברמה יותר גדולה, זאת אומרת, ברמה יותר עמוקה, להבין מי הוא מה הוא מה החולשות, מה החוזקות, ועל פי זה, ועל פי כל מיני עקרונות שאנחנו ככה לומדים שמאוד מאוד, למשל עקרון התקופתיות. זאת אומרת, זה עיקרון של, יכול להיות שאני כמאמן מנטלי יודע ללמד טכניקה מסוימת, דיבור, דיבור עצמי או הדמיה, או יש לא מעט טכניקות שאפשר ללמד, אבל בהיבט הפסיכולוגי, כן, אנחנו רואים את הדברים בצורה קצת יותר עמוקה, קצת יותר גדולה, עם המכלול של הדברים, זה טוב וזה טוב, כמובן, אני חושב שבסופו דבר באמת זה הבן אדם שעובד עם הספורטאי. מיהו הבן אדם, מה הוא עושה לערכים שלו, כמה הוא לומד ומשתלם מעבר להיותו פסיכולוג או מאמן מנטלי. אני, אני, אני עובד, אני מרצה במרכז פסיכולוגת ספורט, איפה שמכשירים מאמנים מנטליים, אני עושה שם חמש סדנאות, ובסופו של דבר, ואני עובד עם פסיכולוגים מן הסתם, ואני בסופו של דבר חושב שזה הבן אדם... הוא זה שמעיד על, על עבודתו, וזה לא ההגדרה שלך, אלא מה אתה מביא לתוך הקליניקה, לתוך תהליך הליווי המנטלי.
0: מעולה, תודה. ואיך מתבצע בפועל עבודה מול ספורטאים? בפן המנטלי... כן. הא, כן האימון כן. המנטלי. פסיכולוגיה, אני חושב שרוב האנשים יודעים, שבאים ויושבים ומדברים וכן הלאה, מה קורה באימון המנטלי, כן. איך זה מתנהל?
1: כן, כן, אז כ כמובן כל אחד הולך אה, על פי המתווה שלו והמודל שלו. אני יכול אה, לספר איך אני עובד כמאמן מנטלי ופסיכולוג בקרוב. בסופו של דבר אנחנו עובדים במספר מישורים. לצורך העניין, אני מתחיל לעבוד עכשיו עם מבחינת הנוער, כבר, אה, אה, כבר קיץ אה, שני. כדורסל. והדבר ראשון... איך?
0: כדורסל, חשוב לציין.
1: כדורסל, נבחרת הנוער של ישראל בכדורסל, בפעם הראשונה שעבדנו, הם זכו מקום, אנחנו זכינו מקום ראשון באל, באליפות אירופה, דרך ב', דרג ב', על יום דרג א', היה מאוד מאוד מרגש. הדבר הראשון שבעצם אני עושה, זה קודם כל לעשות הצפיות, לצפות באימונים, לצפות בתגובות של השחקנים, בשפת גוף שלהם, המון המון שיחות עומק עם הצוות, שאני אומר עם הצוות כמובן, מדובר על המאמן. אבל לפעמים שיחה טובה עם הפיזיותרפיסט או עם התזונאי, תזונאית, וזה קרה המון, זה נותן המון חומר, כי אנשים כמוך, מקצועיים כל כך, רואים את הדברים ברמה לא רק של מה כדאי, תפריט לאכול וכן הלאה, אלא רואים דברים גם עמוקים יותר, אולי נדבר על זה בהמשך, כל מיני מחסומים, כל מיני כשלים שיכולים להעיד על השחקן וכן הלאה. אז ברמה הראשונה זה התצפיות. ברמה השנייה, איך שאני רואה את הדברים, אני צריך להכיר את האנשים בצורה מאוד מאוד מדויקת, מאוד ברורה, להיכנס פנימה, להבין מהם מה, מה, המבנה האישיות של הספורטאי, חולשות, חוסקות, איפה אנחנו נכנסים ללחץ, מה קורה בחמש דקות האחרונות למשחק, או בגיימ האחרון שאני קצת רועד, מה עובר עליי רגשית, קוגנטיבית. הרבה מהעבודה שלי מתבצעת גם עם ההורים, ליווי הורים, כי אנחנו בעצם מדברים על הספורטאי, אבל ההורים אלה הם שמובילים אותו, בטח את החבר'ה הצעירים, ופוגשים אותם 24/7 בבית, אחרי משחקים טובים, פחות טובים, ההורים מתווים דרך. והמישור הנוסף זה הטכניקות המנטליות, הצבת מטרות, והדמיות, והערפאיות, וסלפטוק, וכל מיני כלים שמדברים על ביטחון עצמי, ועל ריכוז, ועל התמודדות עם לחץ כזה. זאת אומרת, זה מכלול של דברים. זה לא um, בקסם, זה לא כל כך פשוט לבוא, אה, ah, אוקיי, אני אציב לו מטרות, הוא היום פה, אני רוצה שהוא יהיה פה, זאת הדרך. זה לא ככה, זה, זה מורכב מהמון דברים, התהליך המנטלי הוא עדין, ואני תמיד אומר בהרצאות שאני מגיע למאמנים מנטליים לעתיד, אני מתחיל ומסיים במילה אחריות. יש לנו אחריות מאוד מאוד גדולה לחבר'ה האלה, <אח> כי אנחנו נוגעים בדברים מאוד מאוד חשובים. זה מה ש... ככה מוביל אותי
0: בדרך שלי. אני אי, אוסיף למה שאתה אומר, כמטפל, כתזונאי, אני תמיד אומר שלכתוב את התפריט, לתת את ההנחיות היבשות, בשביל זה לא צריך אותי. זאת אומרת, בשביל זה אפשר <אח> להיכנס לאינטרנט, למצוא תפריטים וכן. ההבדל בין טכנאי שכותב תפריטים, מה שאני קורא לזה טכנאי תפריטים, לבין <אח> מטפל, זהו... אותה עבודה אישית, אנושית, אותו חיבור, שאני חושב שזה בדיוק מה שבאת להעיד עליו, שזה נחמד שיודעים טכניקות, אבל יש לנו הרבה הרבה מעבר ליופי, עוד טכניקה אחת, ונהדר. יש פה בן אדם מולנו.
1: מסכים, מסכים בהחלט, מסכים בהחלט. לימוד טכניקות זה דבר חשוב, וחשוב לדעת את המחקרים שעומדים מאחורי כל טכניקה, בין אם זה נשימות, מיינדפולנס, הדמיה, הרפאיה וכו' וכו' וכו'. חשוב לדעת את המחקרים, חשוב לדעת מה עומד מאחורי הדברים, אבל בסוף עצם ההלבשה את הטכניקה והאישיות של הספורטאי, ההתאמה הנכונה, בסופו של דבר, אלה, אלה, אלה הם ה... שם, שם קורה הקסם, בסופו של דבר, וזה עבודה.
0: ההוצאה לפועל של המדע לאנושיות. Mm -hmm. אז בוא, בוא תגיד לי, אני ספורטאי אירובי, אוקיי? התכוננתי, עשיתי מרתון לפני חודשיים וחצי. בוא, התחלתי לרוץ חמישה קילומטרים ראשונים, עשרה קילומטרים ראשונים, הכל טוב. פתאום הגעתי לעשרים, עשרים וחמישה קילומטרים, ואני אומר, וואלה, שמה, עבדתי קשה, סליחה על השפה, עבדתי קשה עד עכשיו, אבל יש לי עוד. המון זמן והמון מרחק לעבור עד שאסיים ואגיע למטרה. איך אנחנו למעשה, קודם כל, מתכוננים לכזה אה, מאמץ ארוך? זה מצד אחד, ואני מדבר כולה על מרתון, בואו, יש כאלה שעושים את האיירון מן, שזה בכלל אה, מאמצים של עשר שעות ומעלה, שאנחנו מדברים על, ה, על הרמה, נקרא לזה, הבינונית, שבעיניי מדהימה. אה, איך אנחנו מתכוננים לזה מצד אחד, ואיך אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה, עם המלחמה עם עצמי. רגע, יותר כיף לי לשבת עכשיו ולשתות משהו קר, ולמה אני צריך את כל ה... סלח לי, כל החרה הזה, <ח> זה <ח> לא <ח> קל.
1: כן, כן, אז למה אני צריך את זה? באמת זו שאלה הרבה יותר גדולה, שאנחנו מתחילים בקליניקה לדבר עליה עוד בתחילת התהליך. אבל אתה, אתה חילקת את, את ההיבטים, חילקת בעצם את ההיבטים המנטליים, וזה היה מאוד מאוד חשוב, כי עשית את זה. קודם כל ההכנה, ההכנה כ-Mental Preparation, בין אם זה מרתון, בין אם זה משחק כדורגל או משחק טניס,
0: הוא, הוא
1: חשוב כשלעצמו תכף נדבר עליו. ויש גם את הפרפורמס עצמו, את הביצוע עצמו, שזה שני דברים שונים הם מחוברים, אבל הם שני דברים שונים לגמרי. בסופו של דבר, אנחנו יודעים שיש ארבעה של, מרכיבי הישג של ספורטאי, כן? הפן הגופני, הפן הטכני, הפן הטקטי והפן המנטלי. ובהכנה שלנו, אנחנו רוצים לשים דגש על כל אחד מההיבטים האלה. זאת אומרת, למשל, לצורך העניין, ברמה הטקטית, ברמת האסטרטגיה, איך אני הולך לקחת את המרתון הזה? איך אני הולך לפתוח בעלייה הזאת, מה אני עושה, בכמה קילומטרים, בסוף איך אני, האם אני מתחיל כך, אני מתחיל, איך, איך רמת העוררות שלי, אנחנו מדברים הרבה על רמת העוררות שלי כשאני עומד על קו הזינוק, איך אני יודע לווסת את עצמי. כל ההכנה הזאת היא חשובה בהחלט. זאת אומרת, אני צריך לדעת, כמישהו שמלווה הספורטאי, ספורטאית, מהם מה הקשיים שעלולים להופיע בדרך עוד לפני שהקשיים הגיעו, כדי שנוכל אה, אה, להביא פתרונות וכלים מנטליים לזמן הריצה. אז כל העניין הזה של ההכנה הוא סופר משמעותי, אנחנו לוקחים ארבעה מרכיבים, כמו שאמרתי, טכני, טקטי, גופני ומנטלי, והמנטלי הוא הדבק בעצם שמדביק בין כולם. ואנחנו מדברים על רמת עוררות, אנחנו מדברים על קשיים שעלולים להופיע, על הדברים שמציקים לי תוך כדי הריצה, על מה אני הולך לחשוב תוך כדי וכן הלאה. זה ברמת התכנון. ברמה... מה שקשור לתכנון זה גם מה שקורה בו בזמן, ברגע שאנחנו, לצורך העניין דיברת על ספורטאי, תוך כדי מרתון. בסופו של דבר, אנחנו יודעים שאנחנו רוצים לא ללכת על מטרה ארוכה. אוקיי? Okay, שזה אומר, אני חייב לסיים עכשיו את המראטו, אני חייב לסיים עכשיו, יש לי עוד המון המון זמן עד אז, אוקיי? אלא לתת לעצמי מטרות קטנות, אוקיי? Okay? מטרות קטנות שאנחנו יודעים שזה משהו מחקרית שמאוד מאוד הולך, וזה יכול להיות קצב ריצה, לצורך העניין, איך אני בקצב ריצה, מה אני צריך לעשות ב-20 דקות הקרובים, זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו עובדים הרבה... על מנטרות, כן? על הדיבור הפנימי תוך כדי, תוך כדי הריצה, מה אני אומר לעצמי, מה אני אומר את עצמי, דווקא ברגעים שה, 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 שהמחסומים מגיעים, שהאמונות המאתבות מגיעים, מה אני אומר לעצמי. עכשיו, זה לא רק מה אני אומר לעצמי, כי אנחנו מתכוננים הרבה לפני, אני גם צריך להאמין במה שאני אומר לעצמי. זה שאני אגיד לעצמי, את ליאור, אתה טוב ואתה מסיים, אתה מסיים, אבל לא באמת מאמין בזה, אין בזה כלום. אז מה אני אומר את זה מתוך כדי שימוש בסלפטוק, בפרשנות נכונה, כמו שאמרתי, מטרות קטנות? יש כל מיני כלים קטנים שאנחנו עובדים על נשימה, איך אני שומע את הקצב של הרגליים שלי, שמס שמסתכרן עם הריצה, שזה גם משהו שמאוד מאוד הולך, איך אני עושה נשימות, על מה אני חושב וכן הלאה. בקרת מחשבות, אה, עולם ומלואו, מרתק, מרתק
0: מאוד. לגמרי. אני יכול להגיד ברמה האישית שלי שאני... בניגוד eh, לרצים רבים אחרים, כשאני רץ עם מוזיקה, א', אני ארוץ עם מוזיקה שקטה. מוזיקה, <אח> מוזיקה מהירה, eh, ביט גבוה, אני מאבד את הקצב של הריצה, אני כבר לא מרוכז. Eh, ו, ואני תמיד מנסה את המחשבות להשיח לכל דבר אחר, זאת אומרת, להיות מרוכז בדברים אחרים, בין אם זה עשירים, בין אם זה... לא לחשוב, לנקות את הראש כמה שרק ניתן, זאת אומרת... תשאל אותי בסוף ריצה ארוכה על מה חשבתי או איך עבר לי הזמן, התשובה הכי ישרה שאוכל להגיד זה שאין לי מושג. כן. לא יודע.
1: כן, וזה זה דבר, זה דבר חיובי וטוב, כי אנחנו מכירים את פרופ' דניאל קנמן, זוכה פרס נובמב, והוא מדבר על שתי מערכות, מערכת, מערכת אחת שהיא מערכת שהיא חושבת בצורה אוטומטית. כן? למשל, כשאנחנו נוהגים, אנחנו פשוט פתאום, אה, איך הגעתי לפה? והמערכת השנייה היא יותר מערכת מבוקרת, כן? שמבצעת חשיבה שהיא מבוקרת, חשיבה קרה, מנתחת, וכשאתה אומר לי, או, תשמע, אני, לא אני לא חושב על כלום, זה לא שאתה לא חושב על כלום, פשוט הדברים נמצאים אצלך כנראה, כי אתה ברמת אימון. מאוד מאוד גבוהה, והם נוצרים ב, ב, ברמה אוטומטית וטבעית, ואתה לא צריך לחשוב על הדברים האלה. אנחנו מדברים על, 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 על חשיבה אוטומטית ומבוקרת עם למשל שחקני כדורסל, כי אם שחקן כדורסל יחשוב לפני שהוא זורק לסל ולא יבצע את זה בצורה אוטומטית, כנראה זה יסיח את דעתו ואז הכלייה תהיה באחוזים פחות טובים. אנחנו מדברים עם שחקני טניס לפני הסרב שמבצעים, איך הם עושים רוטינה. שהיא קבועה כדי שלא יהיה את המחשבות, את היסחי הדעת, <דערך> אז זה ממש... זה ערך נדל? וואו, כן, כן, אז נדל יש, נדל, קודם כל, כל יפה שהעלית אותו, כי נדל זה מעניין, כי, כי נדל אתה כבר אומר, רגע, זה, זה רוטינה, זה אמונה טפלה, מה זה, הוא מסדר פה את השיער, הוא מוציא את התחתונים, הוא לא דורך על הקווים, כן, אנחנו מכירים את זה, יש סרטון נהדר למי שרוצה ביוטיוב, אולי תעלה אחר כך למי שירצה לקבל את הלינק לסרטון הזה. אני אשמח. ו, ובסופו של דבר, כשאתה עושה דברים שהם בשליטתך, זאת אומרת, היה לי שחקן ששיחק בצפון, והוא אוהב ללכת לים, כן, לים ביום של, ביום של משחק, אבל הוא עבר לבאר שבע, הסרי בבאר שבע, אז, אז, אז מה לעשות? אתה צריך להתרקל, להתמקד בדברים שבשליטתך, ואם אתה באמת עושה לך טוב לפני סרב, לעשות אחת, שתיים, שלוש, כי זה ממקד אותך, זה מעולה. Uh, לפעמים uh, הספורטאים בוחרים דווקא באיזשהן אמונות טפלות שהן לא תמיד בשליטתן, ששם, ששם זה קצת ריסקי.
0: הבנתי, זה מעניין. עכשיו, תאמר לי, לא אחת אנחנו מגיעים, וזה, אני יוצא רגע מעולם הריצה, למרות שזה גם נכון בריצה, <אח> אימון גרוע, משחק גרוע, ופתאום מחר, יש עוד משחק, תחרות, אימון, ופתאום אנחנו מגיעים אה, בסוג של חוסר ביטחון. איך אנחנו... איך מרימים את עצמנו, או איך מגיעים למקום שאנחנו יכולים להתמודד עם זה ולהגיע עדיין לביצוע שיא? זה מצד אחד. מצד שני, איך אנחנו מרימים ילדים, בני נוער, אחרי משחק גרוע, ופתאום הם אומרים, די, אני לא מוכן יותר, אני לא רוצה יותר לחזור למקום הזה, כי היה לי כל כך רע והרגשתי כל כך רע. אז נחלק את זה לשניים, ברשותך.
1: כן, אז אני אתחיל עם השאלה השנייה או הנושא השני, ואם אני אשכח את הסדר הראשון, אתה תחזיר אותי קדימה. אם אני אסבור. בדיוק. יפה, יפה. אז אנחנו באמת רואים המון ספורטאים, לאו דווקא צעירים, אבל גם צעירים, שבסוף מפסידים, נכשלים, לא הולך להם, והביטחון עצמי, הערך העצמי, נפגע, נפגע במיוחד. אז אני רוצה דווקא... להגיד שהתהליכים המנטליים שאני עושה, אנחנו, אנחנו מצד אחד פעמים גם צריכים לכבות שריפות. זאת אומרת, ילד מגיע אליי כשהוא רוצה לפרוש, או שהמאמן אמר לו משהו, שהוא בפציעה, ואז אנחנו צריכים... אבל חלק גדול מהעבודה המנטלית זה להכין את הדברים לפני. זאת אומרת, מה יקרה, או איזו גישה אני רוצה להתנהל בה בחיי היום-יום, בין אם אני מנצח ובין אם אני מפסיד. איך אני לא יוצר שחיקה שעלולה ליצור פציעה. וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו רוצים להכין, להכין את עצמנו לכל סנאריו, לכל סיטואציה. וכאן חשוב להגיד, הרבה, רובנו, רובנו, אני אומר את זה ככה בהכללה, אבל רובנו בסוף מודדים את עצמנו, או שופטים את עצמנו, או מגדירים את עצמנו, על פי התוצאה. וכאן אנחנו נכנסים לבעייתיות ולמכשול אדיר, כי בסופו של דבר, שחקן שסיים משחק עם 0 מ-5 מה-3, או עם, עם, עם כמה החטאות של סרבים חשובים בגיים החשוב, והוא אומר, אני בגלל שהייתי אפס מחמש מהשלוש, אז אני, אני שחקן גרוע, ואז הביטחון יורד, כאן, כאן בעצם מתחילה הבעיה. בסופו של דבר, מה שאנחנו, אני מנסה לעבוד בקלינית הספורטאים שלי, זה איך אנחנו מגיעים למצב שהתוצאה לא מגדירה את מי שאני, כן? שהערך שלי, שהערך של מה שיש לי הוא, הוא בלתי פגיע. זאת אומרת, שהכישרון שלי, שמה שיש בי, הוא לא משתנה בעקבות הצלחה או כישלון, כן, גם הצלחה, מה שיש בי יש בי. נכון, את הכישלון שלי אני יכול לטפח, אני יכול להתאמן על הדברים, הן מנטלית, הן מקצועית, הן גופנית, אבל ברגע שספורטאי כל הזמן מחשיב את עצמו, מחשיב את עצמו על פי התוצאה, שם כבר הערך העצמי, שם כבר הביטחון העצמי אה, 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 מתנדנד, אז אומר, הצלחתי, אני מלך, הפסדתי, אני, אני אפס. ושם מתחיל כל העניין של הביטחון העצמי להידרדר. כשספורטאי ידע שמה שיש בו, שמה שהוא קיבל כשהוא נולד, שמה שהוא עובד עליו זה שלו, הוא בלתי פגיע, זה בלתי מותנה, והתוצאה לא תשנה את זה, ככה אנחנו מגיעים לאיזשהו איזון של ביטחון עצמי. הביטחון עצמי יכול לעלות קצת ולרדת, כן? זה יקרה בכל מקרה, לא משנה כמה חזק אתה מנטלית. אבל אם אתה מבין שמי שאתה... לא משתנה בהתאם לתוצאה, שם אתה יכול ללכת בראש מורם. הרבה פעמים אני שואל ספורטאים, נתת את הדוגמה, הפסדתי, החטאתי, לא משנה מה, אתה שלם ממה שעשית, זאת אומרת, זה הזריקות שאתה היית לוקח. בכל מקרה, אלה הדברים שרצית להגיד למאמן, גם אם הוא לא לקח את זה טוב, אבל אתה שלם עם הדברים, שם אנחנו מגיעים לאיזשהו מקום של שלווה, של תחושה של, אוקיי, אז זה מה שנעשה. גם אם התוצאה לא טובה, עדיין, עדיין אני מרגיש טוב עם עצמי. אני אומר לספורטאים שלי המון, הניסיון הוא הניצחון. ברגע שאנחנו נתמקד בניסיון, בעשייה, במאמץ, בביצוע, ולא בניצחתי או הפסדתי, כתבו עליי בוואן או בערוץ חמש או לא, אז אנחנו נמצאים במקום טוב, ולשם אנחנו שואפים להגיע.
0: מדהים, זאת אומרת, אם אני אתמצת את זה למשפט אחד קצר, זה האמונה בעצמי ובדרכי. זאת אומרת, זה...
1: כן, כן, קודם כל כן, אני גם אומר את זה באותה נשימה, שאני יודע כמה זה קשה להגיע <laughs> לאמונה בעצמי ובדרכי, זה לא, זה לא פשוט, בטח שיש יריב ושופט ומאמן וקהל, וקורי, ואתה רוצה להתקדם ולהיות עוד קצת יותר טוב, אבל כן, הידיעה הזאת שאני מתמקד בביצוע, בעשייה, בכאן ועכשיו, במה שבשליטתי, ולא בתוצאה הסופית. ולא במה אמרו עליי, ולא באם אני אפסיד. אס... יכול להיות שתפסיד. כל... אני תמיד אומר לספורטאים שמגיעים לפה לקליניקה, כל מי שנכנס לפה, כל מי שאני אשאל אותו רוצה לנצח. השאלה זה לא אם אתה רוצה לנצח או לא, השאלה כמה אתה תוכל להביא את עצמך להתמקד בפרפורמנס, בביצוע, בדברים שהם בשליטתך. וכשאנחנו מגיעים לכזה מצב, אז אנחנו משתלמים עם הדרך יש איזושהי שלווה פנימית, שקט פנימי, שיוצר ביטחון.
0: מדהים. אני חושב שדוגמה יפה לזה היה, אני לא זוכר בדיוק באיזה משחק, אבל ששרס הגדול שיחק במכבי. כן, ש... 0
1: מ-8, 0 היה לו איזה
0: 0 מ וזריקה אחרונה, ואף אחד לא מבין מאיפה היה לו את האומץ הזה לקחת. ומטר מהשלוש דפק איזה זריקה לסל וניצח את המשחק ככה. כאילו, שאף אחד לא הבין לא מאיפה זה הגיע, איך זה הגיע. אבל אני חושב ששרס זה סיפור מיוחד בפני עצמו, האופי נכון, שלו.
1: נכון, נכון, נכון. אני חושב שאני קודם כל מאוד מתחבר ל, ל, לדוגמה שנתת, ואני מספר עליה לפעמים, אז זה מאוד נכון. בסופו של דבר, אה, להיות ווינר מבחינתי, זה לא אחד שקולע את הזריקה האחרונה, כן? זה אחד שיש לו מספיק הרגלים טובים, והוא זורק את הזריקה, לא משנה אם הוא החטיא 0 8 הוא עשה 8 אפ... 8 לא משנה. אם הוא לוקח את הזריקה הזאת. אנחנו מכירים את המשפטים של, את המשפט המפורסם של מייקל ג'ורדן, שעולה לכולנו נראש, ניסיתי וזרקתי שלושת אלפים, והחטאתי שלושת אלפים זריקות, והפסדתי זריקה, אבל בסוף הצלחתי כי ניסיתי, כן? ולשם אנחנו שואפים להיות, שם אנחנו שואפים להגיע.
0: אז למעשה ליאור, בתשובה הזאת ענית לי גם על השאלה אם שחקן בוגר. זאת אומרת, היה חרא של אימון, חרא של משחק. תאמין בצדקת הדרך וביכולות שלך, ומשם תמשיך לעבוד.
1: כן, כן, אני יודע שכשאנחנו אומרים את זה, זה נשמע קל ופשוט. טוב, תאמין בעצמך, תמשיך לעבוד. אנחנו נותנים בתהליך של הליווי המנטלי את הדרך, אנחנו ממפים את הדרך כדי להמשיך ולעבוד בצורה יעילה. יש שלושה סוגי מטרות שאנחנו מדברים עליהן, מטרות הוצאה, מטרות ביצוע, מטרות טכניות, אנחנו מכניסים את זה. לדרך שאנחנו רוצים שהוא ילך בה. אנחנו מדברים על מיקוד שליטה פנימי ומיקוד שליטה חיצוני, ואיך אני מתמקד בדברים שבשליטתי. זאת אומרת, זה לא רק להגיד, אתה טוב, תמשיך, זה לא רק להגיד, אוקיי, אין מה לעשות, יש לי איזשהו... אלא זה, האיך הזה, איך אני חוזר לעצמי, איך אני מאמין לעצמי, בזה אנחנו מתעסקים. כי כולם רוצים לחזור לעצמם. כי כולם רוצים לנצח. השאלה זה מה עושים בפרטים הקטנים כדי להביא את עצמנו למצב הזה.
0: מדהים. עכשיו, שאלה אחרת, ושוב, אני לוקח את זה מניסיוני האישי כתזונאי, כמאמן, כמתאמן. אני יכול להגיד שלא אחת, ומעניין אותי לשמוע את דעתך על זה, מתקשר אליי מטופל, איתי, תשמע, יצאתי לאימון, היה על הפנים מההתחלה. להמשיך אותו או להפסיק אותו? ואולי, וואלה, שווה להפסיק אותו, להבין, יש ימים שזה לא זה. ולהגיע לאימון הבא פרש ומנטלית בסדר, או מצד שני, להמשיך לסבול אימון שלם, כי זה מה יש. ואנחנו מדברים פה שוב על ספורטאי שאיננו תחרותי, ספורטאי שמתאמן לפאן שלו. מה, אני יודע, אני דרך אגב אגיד לבן אדם שאני מעדיף שתהיה לו את החוויה החיובית, לא קרה כלום אם תפסיד אימון אחד, אבל שתגיע אחר כך לאימון בכיף. מאשר וואי איזה באסה היה, ולהגיע מתוך מקום של סוג של טראומה. אני אשמח לתובנות שלך בעניין.
1: אז, אז כמו שאמרת, זה קודם כל, קודם כל, קודם כל, מאוד תלוי בסוג הספורטאי. בסופו של דבר, כשמדובר על ספורטאי תחרותי, מקצוען, גם אם זה ילד בן 16 או שחקנית כדורעף בת 14, לא משנה מה, אנחנו קצת לוקחים את הדברים בצורה אחרת. בשני המקרים, בשני המקרים, אני חושב שמה לעשות, אם להמשיך או לא, זה הדבר המשני. הדבר הראשוני שאנחנו רוצים לברר בשיחת טלפון או בשיחת ייעוץ שמגיעים, זה למה אתה מרגיש ככה. זאת אומרת, כי לא הצלחת? כי רצית עכשיו לעשות ספרינט בפחות מעשר שניות ולא הצלחת? או כי באת למגרש כדורגל ורצית לעשות כל מיני מסירות מדויקות ולא היית שם ולכן אתה הולך? איך אנחנו מתמודדים עם הדברים האלה, בסופו של דבר, על למה אנחנו עוסקים המון, אני עוסק המון בחקירת מחשבות. לחקור את המחשבה, לחקור את התחושה. למה אני הגעתי לסיטואציה הזאת שלא כיף לי? הרי אני אוהב כדורסל, אני אוהב ללכת לשחק ואני נהנה מזה, ואני, וגם הלכתי והגעתי למגרש. מה קרה? מישהו אמר לי משהו? התוצאה לא לטובתי? החטאתי שלוש דקות רצוף? אני חושב שהחקירה הזאת יכולה להראות הרבה. זאת אומרת, בסוף הספורט הוא בבואה של החיים. אנחנו שחקני כדורסל, אנחנו, סכני כדוסל, אנחנו אה, אתלטים, אנחנו מתכוננים למרתון, לא משנה מה. מה שאנחנו מרגישים בפנים זה ריפלקציה של מה אנחנו יכולים להרגיש במקומות אחרים. ברגע, ברגע שאני אבין את הלמה, למה זה קורה לי, אני יכול להתחיל אה, לטפל או למצוא את הכלים המנטליים שיוכלו לעזור לאותו ספורטלי. אז כן, לפעמים אנחנו צריכים לדעת להפסיק לרגע, הם, בטח שאנחנו ספורטאים חובבנים או באים בשביל הכיף, לשבת בצד, לקחת שלוק מים, אבל יותר חשוב מזה, זה להבין איך אנחנו מתמודדים ברגעים האלה, כי אחר כך גם הבוס שלי בעבודה יגיד לי משהו, וזה לא יעניין אותי ואני אלך הצידה, או אחר כך המפקד שלי בצבא יגיד משהו, או המורה, או הבגרות לא תצליח לי, ואני אחשוב שאני יכול ללכת. אז דווקא זה חלון הזדמנויות טוב לדבר עם הספורטאי, עם האדם,
0: עכשיו, שאלה מכיוון אחר. עלה פודקאסט לא מזמן אה, עם אמיר וינטרוב, פודקאסט שלי, אה, ואמיר דיבר, דיבר שם בפתיחות אה, על חייו כילד, כבן נוער. ואחד הדברים שאני הכי זוכר מהשיחה איתו הייתה, שאלתי אותו, אמיר, תגיד לי, מה, מה עם חיי חברה? אתה מתאמן פעמיים ביום, עברת לאוסטריה, אה. מה עם חיי חברה? עכשיו, יאמר לזכות אמיר שהוא דיבר על הכל בפתיחות רבה והרחיב על הכל, זו התשובה היחידה שהוא גם דיבר בפתיחות אה, רבה והרחיב ואמר לי, אין. אמרתי, מה זאת אומרת? אמר, אין, אין חיי חברה. מעניין אותי איך... איך מתמודדים עם זה? ספורטאי, ילד, הוא רוצה להיות ספורטאי תחרותי, יודע מה, אתה ואני כהורים, האם אנחנו רוצים לתת לילד לחוות חוויה כזאת? זאת אומרת, איך אנחנו מתמודדים עם דברים כאלה כשהדרישות הן כל כך גבוהות מחד, הדרישות של המערכת, של המאמנים וכן הלאה, והחוויות של הילדים עם כל זה? מאוד לא פשוט בעיניי.
1: נקודה משמעותית, נקודה... חשובה, זה נושא מרתק וטוב שאתה מעלה את הדברים האלה באמת, כי זה דברים שהחבר'ה הצעירים מתמודדים איתו 24/7. בוא לא נלך רחוק, אני עזר...
0: אני אוסיף גם שלדעתי במיוחד בענפים יחידניים על אחת כמה וכמה. ענפים קבוצתיים עוד יש את הקבוצה איכשהו. נכון,
1: נכון, נכון, נכון. אין ספק שהענפים היחידניים הם יוצרים אפילו עוד... עוד כל מיני פרמטרים שמקשים עוד יותר על הספורטאי. אני יכול לספר על עצמי באופן אישי, אני עזבתי את הבית בסוף כיתה ט' ועברתי למשפחה מאמצת כדי לסגר את כמה ויתורים היו לי, ויתורים לא רק ברמה החברתית, ברמה המשפחתית, לא לישון בבית הוריי, לעזוב את כל החברים, את האחים, כן, זה לא שעזבתי לגמרי, אבל לעבור לבית חדש, למשפחה חדשה. פתאום לאקלים, הכל הכל שונה, וזה קשה. זה קשה כאחד שוויתר על טיעונים שנתיים ולא היה, לא בי' לא בי' ולא בי' ב', דף טיעון שנתי, לא הייתי לצערי, שכל החברים הולכים ועושים כיף וחוגגים, אני לא שם, או צריכים ללכת לישון ביום שישי בעשר וחצי בלילה, כי ביום שבת אני נוסע לווינגט לאימון. זה הרגעים שבסופו של דבר שמים על כף המאזניים, כן? את הרצונות שלך, את החלומות שלך, את המטרות שלך, את השאיפות שלך, you name it, כן? ושואלים את עצמך, האם זה שווה את זה? האם זה שווה את זה? האם שווה לי לא ללכת לצופים שכל כך רציתי בכיתה ז', וללכת לאימון? התשובות שאני נתתי לעצמי, הם כן, זה שווה לי. אני מוכן לוותר ולהקריב את הדברים האלה כדי לאו דווקא להגיע... אלא כדי לנסות, כאן דיברנו מקודם על הניסיון, כדי לנסות להמשיך להגיע... להמשיך את החלום. בדיוק, בדיוק. וככה אני חושב שזה מה שאנחנו מנסים אה, לדבר, לפתור עם הספורטאים הצעירים שמגיעים אליי. הרבה מהם, הרבה מהם, פתאום מרגישים שהם מתנצלים על זה שהם רוצים להיות אה, ילד רגיל. אנחנו מדברים על זה, זאת אומרת, מה, אני, אני מתנצל שאני רוצה לחשב בפארק עם החבר'ה ביום שישי ולקשקש ולעשות צחוקים, ובסופו של דבר, הספורטאים האלה, התחרותיים האלה, אלה שרוצים להתקדם, הם מוכנים להגיד, כן, אני שם את זה בצד כרגע, אני לא מוותר על זה לחלוטין, כן אפשר שיהיה לך חברה וחברים, ולדבר בט... נכון, זה הרבה 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 יותר קשה. אבל כן אפשר למצוא את הרגעים ואת הזמנים שאנחנו מוצאים את, 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 ה, את הפן החברתי ומרימים אותו קדימה. זה לא פשוט, כמו שאמרתי. החבר'ה האלה מתמודדים עם המון לחצים, ואחד הלחצים זה גם, אני רוצה להיות ילד רגיל ואני לא יכול, וזה נושא שצריך לדבר אותו, צריך לזקק אותו, צריך לנקות את הדברים. והספורטאי, לדעתי, מנקודת מה, המבט שלי, בטח הצ... המבוגר בטוח, אבל הצעיר צריך לקבל החלטות וללכת אחריהם. וללכת אחריהם, ואנחנו יודעים גם כאנשים בוגרים, אולי משפט אחרון, ש... שאם אני רוצה להצליח במשהו, אני צריך שיהיה לי את היכולת להקריב. אין מה לעשות, אי אפשר הכל ביחד. זאת אומרת, אולי אתה היית רוצה עכשיו, ביום הנפלא הזה, בצהריים, ללכת לשבת בים לרגע, אבל אתה עושה, אתה, היה לך לפני זה, שמעתי מפגש אישי עם ספורטאי, לפני. כי אתה רוצה להתקדם, כי אתה רוצה להעשיר את עצמך, ואתה רוצה לתת לעולם משהו נוסף, אז אתה מוותר כרגע על דברים אחרים. אז פה זה אה, ספורטאים, אבל זה יכול לדבר לכל אה, אה, אדם אחר.
0: בהחלט מסכים עם זה. אה, <coughs> סליחה, רציתי לשאול עוד בהקשר הזה של ספורטאים צעירים, לא אחת אנחנו רואים את הספורטאי מלווה על ידי האבא או האימא, ואנחנו רואים עד כמה ההורים הללו דוחפים אותם, בעיניי, הרבה פעמים בצורה מוגזמת, זה, זה תמיד כינינו את זה, שאבא מנסה להגשים את החלום שלו דרך הבן. ושוב, אנחנו מדברים פה על מכבש לחצים מאוד מאוד לא פשוט על הילד, שהרבה פעמים גם אני לא משוכנע אם האבא שואל את הילד, האם <laughs> הוא באמת רוצה כל כך הרבה. איך אתה רואה את הדברים האלה ואת ההתמודדות הזאת? כי יש פה איזשהו קונפליקט מאוד גדול. מצד אחד ההורה נותן המון, מצד שני אולי הילד לא... לא שאלו אותו אם הוא רוצה כל כך הרבה.
1: כן, כן. אז, אז קודם כל אנחנו רוצים לצאת מנקודת הנחה ששאלו את הילד. זאת אומרת, זה, זה רצון של הילד, כי אם... כי הוא מגיע למצב שהוא עושה, ולו במעט, משהו רק... ב, או בשביל ההורים, בשביל האבא, אימא. אז יש כאן עניין מאוד מאוד גדול, וזה יפגע לנו במוטיבציה הפנימית, ויש שחיקה מאוד מהירה, ויהיה מוטיבציה נמוכה להמשך, ואנחנו רואים את הילדים האלה פורשים בגילאים צעירים, אנחנו יכולים לראות את זה מחקרית, ויכולים לשמוע סיפורים מהשטח. בסופו של יום, ההורה נמצא בקונפליקט אדיר. מצד אחד, אני מאוד רוצה לסייע לילד, לעזור לו, לעטוף אותו. לתמוך בו, לקדם אותו, אל עבר המטרות שלו, כן? בהינתן זה שהילד רוצה את זה. מצד שני, אנחנו צריכים לשים לב מתי אנחנו מעורבים בצורה מתונה וטובה ואנחנו עוזרים לילדים שלנו, ומתי אנחנו מתערבים ואנחנו כבר עושים התערבות שהיא התערבות יתר, ואנחנו כבר אה, נכנסים למקומות שזה לא השטח שלנו, הן ברמה הגופנית. הגופנית המקצועית, המנטלית, שזה לא אנחנו. אין לי ספק שאנחנו כהורים, זה ממש יצר חייתי לגונן על הילדים שלנו, לעזור להם, להזיז להם את כל המכשולים, אבל אנחנו כהורים גם צריכים להבין, וזה מה שאני עושה בתהליכים פה עם ההורים שמגיעים, שהמקום שלנו זה אפילו לא לעמוד, בטח לא לפני הילד ולהוביל אותו, בהתאם למה שאמרת בהתחלה, גם לא, גם לא בצדדים שלו, אלא להיות שם מאחורה, לפעמים שהוא צריך את הפוש הזה, אם הוא נופל אחורה, להיות שם בשבילו. אבל ברגע שאני נותן לילד לקבל החלטות, ואני נותן לילד להוביל, זה נותן לו יכולות שהן לא קשורות רק לספורט, אלא יכולות שקשורות גם לחיים. איזה יכולות? אז דיברנו על קבלת החלטות, כשאני לוקח את ההחלטה, אז זו החלטה שלי, זו אחריות שלי. יותר מזה, שאני לוקח החלטה, זה ברוב המקרים מחזק לי את הביטחון עצמי, את המסוגלות העצמית כי זה שלי. זה מעיד ברגע שהילד מוביל על, על העצמאות שלו, על היכולת שלו לבחור ולסלול את הדרך שלו עצמו. וברגע שההורים האלה מבינים את זה, כן? זה לא פשוט, כי אנחנו מאוד רוצים, זה ממקום טוב כמובן, חשוב לציין. אבל ברגע שההורים מבינים שמשהו, שלא בטוח שהוא יהיה ספורטאי על, ואנחנו יודעים את זה באמת על השני אחוז הזה שנהיים שנה, ספורטאים בסוף. שני אחוזים זה פלארץ'. מה... בדיוק, בדיוק. <laughs> בדיוק. ואלא, מה יקבל מהדרך. ועוד פעם, אנחנו מתמקדים פה בדרך. האם בדרך הוא יוכל לקבל ערכים של ספורטאי? איזה, הדרך, איזה ערכים? כמו התמדה, והשקעה, ונחישות, וסובלנות, והאמונה. והיכולת להקריב מה שדיברנו ולוותר על מה, על מה שדיברנו לפני זה. אקסם זה שהוא קיבל את זה מהספורט, ואני נתתי לו לקבל את זה בלי להתערב לו, זה כבר הזכייה באליפות שלי. אחר כך, אם הוא יהיה גם שחקן, טניס, כדורסל, כדורגל, אז בכלל, זה NBA שלי. אבל זה לא משנה, כי, כי, כי ברגע שההורה גם, גם ירגיש פנימה וגם יראה את זה כלפי חוץ, שלא משנה אם אתה... ספורטאי על או לא, אני אוהב אותך בכל מקרה, זאת אומרת, האהבה שלי היא ללא תנאים, הנה, אתה רואה, אני נותן לך לקבל את ה... הכל בסדר. אז זה נותן לילד ביטחון מאוד 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 גדול.
0: אני מסכים לגמרי, גם בעניין הביטחון, גם בעניין העצמאות. אני יכול סתם שתי, שני דברים לספר בהקשר הזה. א', בהקשר של הילד משית את הספינה, אני תמיד מסביר, כשמגיעים אליי ילדים לתהליך, בין אם זה ספורטאים, בין אם זה עודף משקל, אני אומר, יש לכם צוות שמלווה אתכם, אם זה אימא, אבא, אח, אחות, אה, אני כמובן וכן הלאה. מי שיקבע לאן הדברים ילכו, זה אך ורק אתם. זאת אומרת, אתם תבחרו לאן הסירה הזאת תשוט. ואני תמיד גם אומר אה, שלהורה יש שלושה תפקידים בתהליך. אחד, לדאוג לכל הנסיבות להצלחה. שתיים, שזה חלק מזה, להביא אותו אליי בהקשר הזה, ובציניות אני תמיד אומר, מה לעשות, אני עדיין רומני, התפקיד השלישי מה הוא, אתה יודע? לשלם, הוא מסמן, לא רואים אותך ליאור, אבל כן.
1: מסמן, מסמן עם הידיים, הכסף. כן, לשלם,
0: כן. חד משמעית. אז זה, זה בהחלט, אבל אה, אה, לספק את כל הנסיבות להצליח, לדעתי זה אחד מתפקידי המפתח שלנו כהורים בכלל, לא רק בתחום הספורט ובכלל.
1: נכון, נכון. עם ההקפדה, עם הקפדה מאוד, מאוד מאוד חשובה על איפה הקו שלנו לתמוך, להיות מעורבים, ואיפה אנחנו כבר מתערבים, ובלונג רענד, לאו דווקא עכשיו אנחנו עלולים לפגוע בהתפתחות של הספורטאים.
0: אני מסכים לג... לחלוטין. סתם אנקדוטה נוספת, אני הרי הייתי שופט כדורסל הרבה שנים, ואני לא אשכח שהגעתי למשחקים, והורים... סלח לי שאני אומר טיפשים, צועקים על כל מי שאפשר, ועל המאמן, ועל היריבים, ופתאום הם באים וצועקים גם עליי כשופט ומקללים אותי. ותמיד, בשלב מסוים, זאת אומרת שהייתי כבר מספיק בטוח בעצמי כשופט, הסתובבתי אליהם בפסק זמן, ואמרתי להם, תקשיבו, יכול להיות שטעיתי, ויכול להיות שבאמת אני שופט רע מאוד, אבל דבר אחד אני לא אעשה. כשהילדים שלי ישחקו כדורסל, אני לא אנבל את הפה ככה, ולא זו הדוגמה שאני אתן לילדים שלי, ובטח שלא בהקשר שלנו, בטח שלא אביך אותם, כפי שאתם מביכים את עצמכם כרגע, ורק חישבו מה זה עלול לעשות לאותו ילד, לבן שלכם, על המגרש, ההתנהגות הספציפית הזאת. כן, אנחנו,
1: אנחנו רואים לא מהדוגמאות של בדיוק מה שציינת. אנחנו יודעים כמה ההורים רוצים בהצלחה של הילד וכמה זה חשוב להם, וזה מביא אותם לקבל החלטות מה, מהרמה, ברמה האמציונלית, הצי, ברמה, ברמה הרגשית, ולא החלטות רציונליות, ושאנחנו מתנהלים מהאמוציות, לפעמים התגובות האלה יוצאות, והתגובות האלה, מעבר לזה שהן פוגעות בהורה עצמו, הן פוגעות בילד, הן פוגעות eh, בקבוצה של הילד. הן פוגעות במאמן, וגם בסופו של יום הן פוגעות באח... באחוזים של הילד להתקדם קדימה לעבר הצלחתו. זה נושא שהוא כאוב, ואנחנו נקווה שנראה השתפרות, בעני... במג... במ... לפחות במגמה של פחות התערבות שכזו, ויותר עידוד ותמיכה בצורה נעימה וטובה.
0: אני חושב אבל שזה מתקשר גם לדיון, היה ליורם מנחם ולי פה בפרק השלישי. שדיברנו על תרבות האינסטנט במדינת ישראל במיוחד, שרוצים אליפויות ולקחת אליפות בגיל שמונה, שמונה אין ליגה, בגיל עשר, אבל העיקר לקחתי אליפות עכשיו, במקום להסתכל על הדרך ולאן אנחנו רוצים להגיע בסופו של יום. כן, כן,
1: אנחנו רואים את זה גם אצל ההורים, אנחנו רואים את זה גם אצל הספורטאי, המון, שאנחנו בעצם... הולך משהו, אה, יופי, אני בדרך, זה קורה, mm -hmm. לא הולך, ההפך, mm -hmm. כן? אני קורא לזה זירו או אירו. זירו או אירו. אם yes. לא הולך, אני זירו, אני אהיה... הולך, אני אירו, אני גיבור, אני תותח, והמנטליות הזאת של זירו או אירו, זה בסוף, עוד פעם, מחזיר אותנו לאחד השאלות הראשונות של זה יוצר תלות בתוצאה. כי אם ניצחתי, אני אירו, אם הפסדתי, אני זירו. ואז, בסופו של דבר, עוד פעם, אתה, התרבות שאתה ציינת זה, זה, הכל אנחנו צריכים עכשיו, אני מעלה תמונה באינסטגרם, אני צריך עכשיו שיהיה לי כבר 200 לייקים. אני, אני, אני עכשיו עבדתי שעתיים על הכלייה שלי, אני חייב להיות, להיות קלעי מצטיין. זה לא ככה, אנחנו צריכים ללמד את הספורטאים, ההורים, הצוות, המעטפת, המאמנים, שההתקדמות היא איטית, ההתקדמות היא הדרגתית, לפעמים גם הולכים אחורה, ויש רגעים שהם פחות טובים. ורק ככה בסופו של דבר כל הגדולים מגיעים. הם לא מגיעים כי הם נולדו אה, אה, מייקל ג'ורדן או מייקל פלפס, או לא משנה, היה, היה להם המון כישלונות, הם מדברים על זה
0: גם הרבה. בהחלט, בהחלט מסכים, אבל אני תמיד אה, חשוב לי להדגיש בעניין הזה, שחוץ מהחינוך לילד ולהורים, לצערנו, וזה לא תלוי לא בידיים שלך ולא בשלי, אבל אני חושב שכן חשוב להציף את זה תמיד, זה החינוך לאגודות ול... ליושבי ראש למעלה שמחנכים בעיקר לתוצאות והמאמן יודע שאם לא תהיה התוצאה שה... שהיושב ראש רוצה כנראה שהוא יהיה בבית אם לא באותו רגע אז בעונה הבאה ופה... נכון,
1: אז... כן, 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 גילה, בטח בבוגרים אין, אין הרבה מה לעשות עם זה אבל אני יכול לספר לך ששבוע שעבר הייתי בסדנה למאמנים באחת האגודות בארץ וביקשתי גם מהמנכ״ל להגיע לא מהבעלים, כי הוא פחות בזה, הוא רק מלמעלה, מהמנכ״ל, כי רציתי שגם הוא יקשיב בדיוק למילים האלה, לדרך ולהתמקד בביצוע ובסל ערכים שאנחנו רוצים להביא, ולא רק, אוקיי, המאמן לקח אליפות, אז מעלים אותו והוא מקבל יותר כסף והוא הצליח, ואם הוא לא לקח אליפות, אז הוא כבר לא טוב. אז כן, אני מסכים בהחלט. אני
0: חושב שזה מסר, מה שאמרת עכשיו, סופר חשוב לכל מי שעוסק בספורט. בכל תפקיד שהוא. Mm. התהליך, התהליך, התהליך. ויותר מהתוצאה זה אולי לראות את המגמה שאנחנו כן. הולכים לכיוון הנכון.
1: כן, כן,
0: כן. עכשיו, אני יודע שאתה ממהר, אני רוצה עוד שלושה דברים אחרונים. במה שנקרא בלייזר שוט. איך אנחנו מתכוננים בצורה האופטימלית למאני טיים? איך שחקן מכין את עצמו... לזרוק את הזריקה האחרונה, איך שחקן מכין את עצמו להגיע לביצוע האופטימלי במאניטיים.
1: כן, אז, אז אני, אני חייב להגיד, יש, יש לא מעט דרכים. זאת אומרת, יש לא מעט מסלולים, וזה בהתאם לספורטאי של מה, איך אני מכין, או איך אנחנו מכינים, איך הוא מכין את עצמו למאניטיים. אחד הדרכים, אחת הדרכים, זה הדמיה. הדמיה. אנחנו בעצם יודעים, בטח עם השחקני כדורסל והשחקני טניס שאני מלווה אותם, אם זה הגיים האחרון או השני הגיים האחרונים, אני, אני קורא לזה משחק בתוך משחק. זאת אומרת, החמש דקות האחרונות של משחק כדורסל זה משחק אחר לגמרי. וכשאנחנו מייצרים הדמיה, שהספורטאים מייצר הדמיה, ואני מנחה אותו, כי יש המון המון חוקים ודגשים ופרמטרים חשובים בתוך הדמיה, וכשאנחנו מייצרים הדמיה, למשל, כדוגמה, שהיא uh, מובנה טוב, היא, היא יכולה לעזור לספורטאי ברגעים האלה שמגיעים למאני טיים, לחמש דקות האלה. איך אני מתנהל, מה עובר לי בראש, איך אני רואה את עצמי מהצד, מה אני מרגיש פה בבטן, איך אני מסיים עם, עם היד עד הסוף, איך אני מגיע עכשיו לקו העונשין ואני עושה את הרוטינה צריקת עונשין שלי כמו שצריך, טניסאי, איך אני בין, ה, בין הנקודות עושה את הרוטינה כמו שצריך. על מה אני הולך לעשות, מה הם הדברים שאני עושה אותם טוב וכן הלאה, אז הדמיה, שהדמיה היא חזקה ואני עושה אותה אובר את אובר אגן הרבה פעמים, לא, זה לא עוד שנייה לפני המשחק הדמיה והנה אני אהיה טוב, אלא זה הכנה מנדלית אמיתית וחשובה, אז אני מגיע כבר למשחק ופתאום אני מרגיש שכבר הייתי שם, אתה מכיר דה, את אפקט הדז'ה כן? כן. אז שהספורטאים שלי שהם עושים הדמיה והיא מאוד מאוד חזקה וטובה, שהם כבר למאני טיים, הם מרגישים ואז זה הופך, אותה, זה הופך את זה שכאילו אני שולט יותר טוב במה שקורה. אז זה איזושהי דוגמה, כן. אה, לא קטנה, זו דוגמה חשובה של איך אני מתכונן למאני טיים הזה.
0: אתה מערב סתם מסקרנות, גם אה, אמצעים, זאת אומרת, אה, אודיו, אה, לשמוע את הקהל וכאלה, סתם סקרן. כן,
1: כן. אה, ככל שאנחנו נעשה סימולציות, שהן יותר אמיתיות ויותר קשורות למציאות, ככה ספורטאי ברגע האמת יוכל להביא את ההדמיה ולהרגיש טוב ובטוח, כמו שהוא מרגיש בבית שהוא עושה את ההדמיה על הספה. אז זה לא רק אודיו של הפרעה של קהל, אלא זה גם סיטואציות של אני מקרין להם. בעיניים, רגעים שהם פחות טובים ואז הם צריכים לעשות את ההדמיה. אנחנו עובדים עם ביו עם מכשיר שמנטל את רמת העוררות שלי. אנחנו יכולים לעשות את ההדמיה במשחק, ב... סליחה, במגרש, באימונים, ולראות איך שיש לחץ של אימון, איך אני עושה את זה ואיך אני מגיב לזה. זאת אומרת, זו הכנה ממש פרוטוקול בפני עצמו.
0: מדהים. אני, אני חושב שאחד הדברים המרעננים עבורי בשיחה הזאת, זה שה... בדיוק כפי שאנחנו עובדים על הכושר הפיזי, על כל המרכיבים השונים וכן הלאה, הכושר המנטלי הוא בדיוק כמו כל כושר גופני אחר, שזה משהו שצריך להתאמן ולהתאמן ולהתאמן, ולהתאמן and practice makes perfection כמה שאפשר בתחום הזה. שזה... שמע,
1: איתי, בסופו של דבר, לחזור לכאן ועכשיו, לרגע הזה, תוך כדי משחק, זה שריר. זה שריר שאני מאמן אותו עכשיו שאני מדבר איתך. ואני לא חושב על המפגש הבא שלי עוד חמש דקות עם ספורטאים מליגת העל שהפסיד המשחק האחרון, אלא אני כאן, אני בכאן ועכשיו. זה שריר שיש אה, 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 לי איזשהו ויכוח עם הבת זוג שלי או עם הילדים שלי, איך אני חוזר לכאן ועכשיו, ולא חושב על התוצאה הסופית. ברגע שאנחנו מאמנים את השריר הזה, אז אנחנו יכולים להגיע למאני טיים ולהיות בפלואו הזה. מדהים. בלא לחשוב על זה שאתה דיברת עליו, באוטומטיזציה הזאת שאנחנו רוצים להגיע אליה.
0: מהמם. ליאור, שתי שאלות אחרונות. אחד, תן לי איזה שני טיפים לספורטאי הצעיר להיות uh, חסון יותר ברמה המנטלית. שני
1: טיפים okay, קצרים yeah. ככה. יש המון, אני יכול לדבר איתך על עשרות, אני... מה שיעלה לי לראש... זה שיחה uh.
0: בפני עצמה, אפשר נכון, בלי נכון, קשר. נכון,
1: נכון, נכון אבל uh, אחד הדברים שאנחנו צריכים לשים לב אליהם זה איזה פרשנות אני נותן לסיטואציות. מצ... המאמן כל הזמן צועק עליי, המאמן כל הזמן צועק עליי. זה, 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 זה פרשנות ש... שהיא אחת, אבל... האם המאמן כל הזמן צועק עליי, או המאמן כל הזמן צועק אליי? זאת אומרת, <laughs> איך אני רואה, האם הוא, 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 הוא רוצה לטובתי או לא, וכן הלאה. המשחק הזה, אנחנו חייבים לנצח אותו, זה גמר ערבייה, יש רק הזדמנות אחת, ואם לא ננצח... אבל אם ננצח, מה יקרה אם, אני, מה יקרה אם אני... יש לי הזדמנות אחת להראות כמה טוב אני יכול להיות בגמר, כן? האם אני לוקח את הסיטואציה, את המצב כאיום או כאתגר? אז ככל שבן אדם, אני חושב לא רק ספורטאי, ידע לפרש נכון סיטואציות, לתת אינטרפטציה טובה, נכונה, ולא לשקר לעצמו, אבל אינטרפוט... אינטרפטציה נכונה, כך הוא יוכל בסופו של דבר להביא את עצמו לביצוע שיא בזמן אמת.
0: נהדר, זה יוצא מן הכלל. ליאור, עכשיו באמת שאלה אחרונה, מבטיח. השיחה בעיניי הייתה מרתקת ומלמדת. אז, אז... אז קודם כל תודה על כך, אבל... זו הייתה שיחה קצרה. איך אפשר לשמוע אותך, לקרוא אה, דברים שאתה כותב, כי אני יודע שאתה כותב, ויש לך ספר או ספרים, אני לא זוכר, אה, ספרים למיטב אה, זיכרוני. איך אפשר להגיע אליך?
1: טוב, אז, אז קודם כל, אני באמת אוהב לכתוב. אני אוהב לכתוב כי אני פוגש המון מקרים בקליניקה, שיכולים לעזור, כמובן, בלי שמות וכן הלאה, אבל שיכולים לעזור לכל ספורטאית, ספורטאית והורים לספורטאים, אז יש לי את העמוד שלי בפייסבוק ובאינסטגרם, יש לי את האתר www.bobest.co.il. אני הוצאתי ספר לפני שנתיים שבאמת אני מקבל עליו תגובות, וזה עושה לי כל פעם את היום שאני שומע, מקבל איזה אס-אם-אס או מייל שנקרא מתגבר על עצמי, שהוא כלים מנטליים לספורטאים מכל ענף. Um, הוצאתי סדנה שהיא אינטרנטית, זאת אומרת, היא שבעה אימונים של חצי שעה כל אימון, של, עם חוברת עבודה, עם ספר, עם רעיונות אישים, עם שחקנים הכי טובים, שזו סדנה שמשומעים עליה פעם אחת ונשאלת אצלך לכל החיים, היא גם די זולה, אני חושב, ואפשר לשמוע. וכמובן, אפשר להגיע לה, אליי לקליניקה, אני מלווה קבוצות, אני עושה סדנאות, לה... הסדנה האחרונה שעשיתי לארגון זה לבנק לאומי. Um, הגעתי לשם לשש, לשישה מפגשים, לסדנאות, אז אני מגיע גם לארגונים ולמקומות עבודה. אני כל כולי בזה, אני מקווה שאני עושה טוב, um, ואני בעיקר נהנה, אני בעיקר נהנה, ואני מרגיש שאני ככה, אני עושה את, ה, את מה שאני
0: אוהב. מדהים. אז be your best, נכון? זה האתר. לגמרי, כן. אז ליאור, זה הזמן שלי להודות לך מאוד מאוד על שיחה מרתקת, מלמדת, ובעיניי... פוקחת עיניים ומאירת עיניים, זה היה מרתק והמון המון תודה לך שהקדשת לי זמן להשתתף איתי. תודה על כך.
1: בשמחה, בשמחה, וגם אני נהניתי וגם uh, אני עוקב ושומע אותך. אני חושב שלמאזינים שלך, לא רק למטופלים שלך, יש הרבה, ככה, יש להם הרבה אמצעים ללמוד אותך, שיהיה המון המון בהצלחה ויישר כוח גדול.
0: תודה, תודה רבה. ולכל המאזינים שלנו, תודה רבה שהייתם איתנו עד עכשיו, ומקווה ומשוכנע האמת שנהניתם ולמדתם, ואנחנו כמובן ניפגש בפרקים הבאים. כמובן שאני אשמח לפידבקים והערות ושיתופים, ובעיקר, שתהיו טובים. ביי לכולם ביום טוב.